0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le DerrièreLeVolant.net
1: De retour à Jacques DM.
0: Alors, dans la section des, euh, des histoires à Denis, ben oui, on a encore un chapitre cette semaine. Vous savez que Denis Duquet a eu une longue carrière, bien sûr, comme journaliste automobile et euh, qui est toujours pas fini, mais il en a vécu des choses. Et vous savez que la semaine dernière, on avait parlé, entre autres, de Sterling Moss, un grand pilote euh, qui a jamais été champion d'ailleurs. Euh, mais euh, notre ami Denis Duquet, lui, l'a déjà rencontré. Salut, Denis.
1: Oui, bonjour. Oui, Sterling Moss, il n'a pas gagné le championnat du monde, parce ben, que tête de cochon. Les deux, ça <rire> <rires> Mais en plus, il a fait un play, là, dans une course, il y a un de ses, ses adversaires qui a fait un tête à queue. Puis l'auto, euh, le moteur a coupé. Ouais. Là, il a ralenti, puis il a dit, ben vire-toi, tu de... te laisses petite côte, tu descends par le moteur par compression. <rire> il est parti, est ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais en tout cas, le gars, seulement ça a été puni pour avoir je sais pas quoi, puis il a perdu des points, puis c'est avec ça qu'il a perdu son championnat du monde.
0: Ouais. Mais
1: on dit que c'est le meilleur pilote qui a jamais été champion du monde. Oui, c'est vrai. Et moi, vrai. je l'ai rencontré à une couple de reprises. C'était un, un Britannique qui avait un sens de l'humour assez particulier, qui s'est jamais pris pour un nom. Euh, je n'aurais pas aimé ça le voir. Euh, vraiment. Puis, de temps à autre, il avait mauvais caractère. Puis il y a une dizaine d'années, il a oublié qu'il y a un ascenseur dans sa résidence qui devait être très petite d'ailleurs, puis il a oublié que la, la cage était pas là, mais <rire> il a pas ses doigts. Il s'est ramassé dans la cave avec des fractures, des, des jambes, puis des chevilles, oh etc. Ouais. Mais c'est un homme qui a été quand même, presque jusqu'à la fin de sa vie, là, en assez bonne forme, puis il avait un bon coup de volant. Et il a gagné à peu près toutes sortes de courses. Euh, il a battu des records de vitesse, etc. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus dans sa carrière, c'est... Au millé millions la légendaire course ouais. euh, qui a eu lieu je suis dans les années 60 et quelques, jusqu'à temps qu'il y a eu un accident on qu'on décide d'abandonner. Ça existe encore, mais sous une forme euh, ouais, de rallye ouais. historique, il ouais, faut ouais, avoir C'est une, un, voiture, une parade. Portes, Mais il ouais. faut avoir de l'argent pour y aller, c'est 100% des ouais. frais d'inscription. Moi, j'ai déjà euh, assisté au départ des milliers puis c'est Brescia, Rome, aller-retour, ça fait mille 000. Il y a de la voiture là, monsieur il <rire> y en a qui valent cher, il y en a d'autres qui valent pas cher. Mais une année, il euh, euh, y a un rédacteur en chef de la revue euh, Road and Track, lors d'un événement de presse, on passait par, par Bruxelles pour aller à Biarritz, là, ça s'explique pas, c'est pas logique, mais en tout cas, on est fait un soir à Bruxelles, puis ce monsieur-là, dont j'ai oublié le nom naturellement, en sortant de la voiture, il a perdu l'équilibre, puis il s'est mis la main sur le dessus de la voiture, puis il y a quelqu'un qui a fermé la porte. Oh, okay. Il a sectionné le pouce. Okay. Puis euh, ils ont enveloppé ça, puis ils ont appelé Paul Frère, qui est un Belge qui habite euh, Bruxelles. Puis elle dit, vite, va être à l'hôpital, je vais appeler le meilleur chirurgien là, de, de ce, de ce type-là, là, qui a en Europe, qui est ici présentement, puis il ils ont réparé le pouce.
0: OK.
1: Puis l'année suivante, pour s'excuser un peu d'avoir sectionné une partie de son anatomie, Mercedes l'avait euh, euh, associé avec John Lamb, là, le journaliste photographe là, reconnu, pour participer au Minimilia. OK. Je suis certain que cette personne-là, a pas dû payer une scène pour à ça. Mais euh, Donc, il y a toutes sortes de gens là. Puis même une fois, on était avec Jacques Duval. Puis Jacques Duval, il, il animait une série d'émissions sur les, les courses les, les événements automobiles, dont la millet emilia puis il faisait un intro euh, pour sur place. Puis, là, il avait, tu sais, puis il y avait un type, il y avait un autre qui nous dérangeait. Puis on dit au gars, veux-tu tasser ton char, de façon plus polie? Puis là, le gars. <rire> il dit oui, oui, pas de problème. Je l'ai aidé à pousser sa voiture, c'est une 300SL. Puis, le soir, on parle, puis là, j'avais regardé la, la feuille de départ, j'avais vu son nom. Oui. Puis, moi, ouais, ça ne disait pas grand-chose. Son visage, j'avais déjà vu quelque part. C'était un acteur puis, un acteur italien très connu. Puis là, oh, le soir, en soupçon, on avait dit ça à une madame là, qui, qui, qui travaillait pour Piret, ses ah, <rire> elle s'est quasiment évanouie. Ah, moi, Elle un peu insulté <rire> de la façon dont on l'avait traité. Mais ce Sterling Moss-là, c'est lui qui détient le record du 1000 mille, mille, ouais. en 10 heures et 27 minutes. OK. Oui, ça fait, ça, fait, ça fait une vitesse horaire, une vitesse moyenne d'environ 160 km Ça,
0: doit être fou. C'est en montagne, on s'entend. Oui,
1: et en plus, là, moi, j'ai déjà roulé sur des sections là, du million là, puis C'est une petite route de quand même, Ça n'a presque pas la largeur de la voiture. Puis ouais. <rire> la dernière section, il y a des bouts qui roulaient à 175 milles à l'heure.
0: Ça n'a pas de bon sens. Puis, bon,
1: quand ça. McLaren était associé à Mercedes, ils ont fait une auto ouais. euh, qui s'appelait la Sterling Moss. Là, puis, euh, ils en ont fait 75 ouais. exemplaires, justement, ouais. pour souligner l'excellence de, de ce bonhomme. Puis, moi, la dernière fois que j'ai rencontré, on s'est mis à parler naturellement tout le monde. Il y avait des Canadiens qui c'est que vous pensez de Gilles Villeneuve. Puis, là, ben, il a dit Moi, c'est un gars que j'admirais parce que lui, il n'avait pas peur. Puis, il fonçait tout le temps. Puis, c'était Toujours la même chose. Puis, là, à un moment <rire> il est c'est qui le meilleur pilote présentement, le plus doué? Ouais. Il dit, celui qui a le meilleur contrôle de la voiture, c'est Jean, allez-y. Okay. Et celui qui a le moins de contrôle <rire> de ses émotions, c'est Jean, allez-y. <rire> en anglais, je fais une traduction libre, c'est « The best car control, Jean, allez-y. Uh, brain control, Jean, allez-y. <rire> » j'avais rencontré au Mans, au 24 juin 2006, au Mans, il y a toujours une course... Euh, euh, vintage, comme disait les Français, ouais, de ouais. voitures classiques. Il y a 5-6 catégories, 1946 à 50, peu importe. Puis, c'est un élément, ils couraient là-dedans, puis, puis ils partent tous ensemble. Puis, il y avait une petite Sunbeam, une petite voiture de course, là, assez... Euh, c'est une monoplace, là. Ouais. Assez modeste. Puis, lui il avait une grosse voiture, une Bentley de je ne sais pas quelle année, qui était plus grosse, plus, plus puissante, puis c'était drôle de voir sur la ligne droite, et moi ça se faisait doubler, puis dans les virages, il a parce qu'il y avait une meilleure tenue de route. Puis quand il a fini, il a fini sixième euh, sur l'ensemble, on avait été le voir, ah oh, moi je suis content, j'ai eu du plaisir, dit, moi je vais à quoi ça à je ne dérange pas beaucoup, <rire> puis il y en a gagné des courses, puis je me suis amusé à me battre, à rouler vite, puis c'est ça qui... C'est un
0: gars, c'est un gars, c'est qui était euh... Qui, qui, comme tu le dis si bien, c'était un, un bonhomme qui était hyper gentil. Euh, et puis, euh, qui, qui, qui a quand même terminé sa carrière assez tôt parce qu'il avait eu un gros accident. Oui, oui. Puis quand il a repris le volant après avoir su, euh, suivi une convalescence de je sais pas combien de mois, euh, il avait trouvé qu'il n'avait pas la même dextérité qu'avant, fait que du moins j'arrête ça là.
1: Il était pas mal plus lent qu'avant. bon, mais j'ai assez donné, bonjour, merci. Ouais, c'est ça. Puis les gens, c'est Sir Sterling Moss. Puis lui, il nous disait appelez-moi Sterling, ça va faire pareil. Puis sa sœur, Pam, a été un pilote de rallye assez exceptionnel. Elle nous disait c'est la femme, la pilote féminine qui bat les hommes. OK. Euh, elle a couru pendant, elle a eu une très bonne carrière, même si ici là, on n'en parlait pas beaucoup. Là. Euh. Et euh, Elle, elle a couru euh, pour BMC. Après ça, Ford a essayé, c'est dans les années 50, a essayé de le débaucher pour l'amener euh, au volant d'une Cortina. Ça a été une année catastrophique. Puis, elle a décidé de rejoindre l'écurie de son époux, Eric Carlson, ouais. qui est devenu le beau-frère de Sterling Moss. Okay. Puis, Eric Carlson, tout... moi, je l'ai connu plus que Sterling Moss, parce que lui était l'ambassadeur de sa... Okay. À l'époque où SAB existait, puis il n'y a pas un voyage qui se faisait sans que le grand Eric euh, soit de la partie. <rire> puis moi, on le rencontrait, souvent, moi, je voyageais beaucoup à une certaine époque, toujours avec Jacques Bienvenu. On se rencontrait, puis il y avait Peter Salzer, qui était le relationniste de SAB, puis il y avait Eric Carlson, c'est ces deux inséparables, fric et Frac. Puis on les croisait dans les aéroports, puis on les rencontrait aussi dans les événements. Puis Eric Carlson, a... il <rire> y avait un surnom, Under Roof Carlson. Parce qu'à <rire> un moment donné, dans un rallye, je pense que c'était en Afrique, pour éviter un truc, là, il a décidé, lui, de faire capoter l'auto. Puis il est revenu sur, sur ses pattes de ses, ses roues de l'autre côté, puis il a continué. Puis, puis le soir, les gens ils ont dit « Ah, c'est pas vrai que t'as fait par express. »« Ouais, attendez un peu, va chercher l'auto. » Il a fait capoter une autre fois. Puis un... il a gagné le rallye de Monte-Carlo à deux ou trois reprises au volant d'une sable euh, deux temps ouais. euh, qui avait 80 quelques chevaux euh, puis lui il a réussi C'est un, un pilote très agressif moi j'ai eu la chance ou la malchance d'être passager dans les voitures qu'il conduisait une fois on s'en allait euh, Cap-Nord en Scandinavie puis là, on roulait à 190 200 km certain dans une petite route de lui il avait juste une vitesse c'était toujours dans le tapis puis à un moment donné il tire sur le frein à main on fait 180 et on repart. Il dit, j'ai oublié mon, mon porte-monnaie à l'hôtel. Ah. <rire> Puis même à, 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 à un ange assez avancé, il est mort il y a cinq ans à peu près. Il est né en 1929, faites un calcul. À euh, l'Estéril, Sab, lorsqu'il était en Amérique et au Canada, avait invité les journalistes à l'Estéril en hiver pour essayer les voitures. Puis ils avaient sur le lac en face de l'hôtel. Ils avaient dessiné, tracé un parcours au, au bulldozer et à la niveleuse. Là, c'était assez, c'était assez long. Mais un lac, t a, t a pas... puis ils avaient mis autour la neige. Ça faisait une espèce de, de, de guardrail. Là. Puis, euh, on Puis l'invité d'honneur c'était Eric. Et là, lui, là, il prenait un manet plaisir à, à pas à doubler tout le monde, à pousser tout le monde. Okay. Ça, tu roulais presque à ta limite. Tu un petit coup dans le pare-choc, tu regardais dans ton rétroviseur, puis Eric t'envoyait à main. Lui, oh. <rire> il avait un plaisir fou. Puis, le, le pire dans tout ça, c'est lui, il a rien arrivé, mais là, il y en a qui ont voulu émuler Eric, de rouler oh. plus vite qu'il. Puis, quand ils ont ils ont fait ce tracé-là, il faisait à peu près, euh, il devait faire 10 degrés centigrades au mois de février. Et ça a baissé à moins 35 dans la nuit. C'était okay. une belle patinoire. Ça, ils ont mis des abrasifs, c'était pas si bien, mais les parois d'injeu les, les sont devenues des parois de glace. Oh, — OK. — Puis ceux qui ont parlaient parlé de contrôle, il y a eu une coupe de sable qui sont jamais retourné sur la route, ou encore moins sur la patinoire de, de, de l'Estérel. Il y en a qui ont voulu montrer qu'il était bon. puis euh, non, Eric lui, euh, la vitesse, puis une fois en Italie... là oh, <rire> C'est s'est fait doubler. J'étais avec Louis Butcher, puis on roulait là, assez vite. Tout à coup, on regarde dans mon rétroviseur. C'est pas que le modèle, un modèle coupé, peu importe. Puis là, il nous envoie encore la main. Il devait rouler à 200, quelque chose de même dans une petite route. Là. Lui, ça ne le dérangeait pas. Il était chanceux de ne pas avoir d'accident majeur sur des routes lorsqu'il était en voiture de tourisme. Puis sa carrière de rallye, il y a eu toutes sortes d'incidents. Une fois, il y a, a une pièce qui manquait, qui a fait défaut. Sur la voiture, puis ils ont vu une sable identique à la sienne dans un stationnement. Il débarquent avec son navigateur, puis commence à prendre la, la pièce. Non. <rire> pour remplacer le propriétaire de l'auto. Il est sorti en courant, qu'est-ce que vous faites? Puis il dit, ah, oh, ben là, ils ont expliqué, dit, on va te donner un auto neuve, donne-moi ton morceau, là, puis on s'en va. Puis à l'époque, il y avait des. Euh, les règlements qui disaient que ta voiture devait... étais pénalisé si la voiture était cabossée, s'il manquait des pièces, etc. C'est sûr qu'il y avait une voiture de service qui les suivait, suivait, un peu avant la fin de la course. il remplaçait une portière, remplaçait un capot, remplaçait un pare-choc. Puis là, il arrivait là avec une voiture toute pleine de boue, sauf la portière. Ah. <rire> c'était <rire> toujours des trucs de même. mais C'était un, un super bon gars, c'était un bon vivant. Puis à un moment donné, ici, si le téléphone sonne. Ah, il me donne je me demandais quel évêque c'était mm -hmm. c'est Carlson qui m'appelle, il est au Québec hein, au mois de juin ou, ou en été il dit je suis venu ici chasser l'ours pardon <rire> au <rire> Québec il n'y a personne qui chasse noire. Okay. C'est les américains, les européens les italiens ils viennent, c'est une partie importante, ça ne sera, sera pas le cas cette année mm
0: -hmm. non. puis
1: lui il restait en Grande-Bretagne avec sa, sa femme, il a marié Pam là, qui, et euh, ben, par contre il y avait un appétit incroyable. J'ai dû manger quatre douzaines de huit avec deux deux trois bières pour, comme si de rien n'était. Ça, c'était comme entrée. Puis, c'est la personne la plus euh, raciste que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Ah ouais. Je ne sais pas si c'était uniquement en parole ou en geste. Je n'ai jamais vu fait. Puis là, il disait, oh. il avait été en Afrique du Sud, puis il disait... Oh. Full of goddamn niggers. <rire> Je traduirais oh, pas. Mon hein. Dieu. Mais okay. j'avais été surpris parce que c'était un gars bon vivant qui parlait à tout le monde, tu sais, mais euh, peu importe. Mais ça, c'est deux légendes, là, de. de... C'est même avant mon temps, j'ai rencontré Eric Carlson, Moi, il avait pris sa retraite ça fait longtemps.
0: Mais c'est deux, membres, deux, deux, deux membres de la même famille, c'est-à-dire... Le...
1: Deux membres de la même famille par association, puis Carlson ouais. il restait en Grande-Bretagne. Puis à un moment donné, avec, pour démontrer la, la capacité d'une voiture, d'une sable, je pense c'est l'a nomine à l'époque, il avait, fait, avait traversé l'Allemagne la, d'un bout à l'autre sur des autoroutes, puis sa femme, Pam, elle prenait l'avion, okay. puis il est arrivé avant elle parce il faut dire qu'elle avait, avait arrêté à Munich, je pense. On, je ne sais pas où okay. il y allait d'une place à l'autre. Ouais. Mais là, ils ont fait un reportage là-dessus. Puis, euh, puis lui, avec Sab, <coughs> il n'a jamais signé de contrat. Une poignée de main, ça suffisait. Oh, ok. okay. Il leur disait, vous me donnez ce que vous voulez. Il peut être indépendant de fortune un petit peu. Mais il n'a jamais, jamais signé de contrat. C'était la bonne... Il faudrait que Sab, c'est une petite compagnie. C'est une compagnie qui... Euh, c'était très particulière, très humaine là, au niveau des relations publiques. Ça donnait des fois des, des, des choses euh, un peu loufoques comme euh, relations de presse.
0: Ouais, Puis ouais.
1: moi, ils nous avaient invités, lorsque Sab a vendu, ils nous avaient invités euh, certains journalistes à aller euh, au salon de Francfort où ils dévoilaient un nouveau modèle. Puis, après ça, on tournait, on, on, on s'en allait à Stockholm. Ouais. Il y avait une surprise. La surprise, c'était que Sab devait être acheté par Ford. Puis le matin, la veille de la conférence de presse, on dit, ah, le programme est changé. Demain matin, vous prenez l'avion, vous retournez au Canada. Bon, ouais, on n'a pas le choix. Là. Euh,
0: plus de surprise. Plus de surprises. Il <rire> okay. y en
1: avait une. Ouais. C'est encore une double surprise. Parce que là, j'ai parlé à un journaliste, ma... un ami européen, qui est un journaliste qui a assisté à il dit tout était prêt. Les gens de Ford étaient devant la salle. Il, dit, il y avait des, la table à l'arrière. Il y avait des communiqués de presse avec le logo Ford. Tout à coup, il y arrive quelqu'un, puis il se met à parler aux gens de Ford. Puis là, les gens se regardent, ils ont fait leurs député, Ils s'en vont ils ramassent leur communiqué de presse, puis ils s'en vont. Puis là, il arrive des gens de GM, General Motors, qui installent leur communiqué de presse. Puis ils viennent annoncer qu'ils ont acquis ça.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là Écoute, on n'a pas beaucoup de temps là, mais. Non, pas, moi, pas, C'est spécial, quand même, comme situation. C'est très
1: spécial. Mais ça, les Suédois, c'est des drôles de gens. Quand Volvo s'associer avec Renault, puis Renault euh, avait même vendu des actions au public parce que c'est une compagnie en grande partie nationalisée, ça, ouais. à l'État, ouais. pour pouvoir s'associer avec Volvo. Puis dans la nuit, la veille de signer l'entente, il y a eu une espèce de soirée des longs couteaux chez Volvo. Ils ont dit, on fait pas confiance aux Français c'est des emmerdeurs, ils vont nous faire des entournoupettes, on ne signe plus. Puis il y en a qui ont démissionné, ça a été tout un... ça a secoué Volvo, ça. Puis il y en a qui sont partis, et David, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, Volvo, Renault, il un peu déconfit. Est-ce que ça a donné, les démissionnaires de Volvo, ils ont trouvé une autre vocation et ont acheté la compagnie Electrolux?
0: Ah, OK. Ils sont même avant des balieuses.
1: Oui, ben là, mais les ouais. euh, Moi, j'en ai ici, puis il était au Québec à l'époque. C'est probablement la meilleure machine que j'ai jamais achetée. C'est
0: toujours des histoires. Écoute, mon cher.
1: C'est
0: assez spécial. C'est déjà tout le temps qu'on a, mon cher ami, cette semaine. Bon. Euh, a... semaine ben, Fanjo la semaine prochaine. On va parler de Fanjo la semaine prochaine. On n'a pas eu le temps. Écoute, c'est toujours fascinant, toujours bien intéressant, Denis. Je te souhaite une belle semaine.
1: Euh, tout le monde, puis sortez pas trop.
0: Non, faut pas sortir, faut pas. Salut, Denis.
1: Salut.
0: <rire> Alors, Denis Duquet qui nous parlait de ces, euh, de Sterling Moss, un bonhomme qu'il a, qui a connu personnellement, de son beau-frère aussi. En tout cas, c'est toujours bien fascinant comme histoire. On va aller faire une pause au retour de la pause. Tant qu'à parler de Volvo, on a fini avec ça, ben euh, Marc Bouchard va nous parler de la Volvo V60, puis il va nous parler aussi des euh, bébés boomers qui aiment les voitures de collection. On va regarder ça tout de suite après la pause. Derrière le volant.
1: De retour après la pause, pour plus de contenu automobile,
0: derrière -le -volant .net.